0: それでは今朝も引き続きですね肉に属する人見たまに属する人のシリーズを続けたいと思いますローマの8章の4節、先週も取り上げましたけれどもローマの8章の4節をお読みしたいと思いますそれは肉に従って歩まず見た目に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。まあおそらく今回と次回ぐらいで一旦この学びを、ね、終えようかなとは思いますけれども、えー、少し、えー、振り返りながら今日のポイントを分かちたいと思うんですけれどもまあキリスト者は二つに分類されますね。肉に属する人なのか、三魂に属する人なのか。繰り返しますけれども、中立的な立場はありません。どちらかに私たちは属して生きているわけですよね。そして、肉に属した人の特徴をですね、何回かシリーズでお話をしてきましたけれども、まあ一つは自己依存症というですね、まあそういう言葉ありませんけど私は勝手に作りましたけれどもまあそういう意味で私たちは多少の差があるってもですねそういうことを奨励する文化の中に生きていますから神なんか信じるんじゃない神なんかに頼るんじゃない自分自身を信じて自分に頼って生きていくことを私たちは強く。教えられてきてきいますので、まあ、そういう生き方がこの文化では非常に奨励されて肯定されていますのでおそらく自分に依存しているっていう言葉を聞いて多くの人はク、まあ、クエスチョンマークですよねそういう概念がそもそもありませんから、まあ、そういう意味では私たちはそのことについてもしっかりと自己吟味していくべきだろうと思います。またた取り上げたのはですね肉に属した人の生き方としては自己規律的な生き方をするですね。自分自身を窮屈にすれば窮屈にするほど神様に受け入れてもらうという大きな勘違いをしてしまいます。まあ意図をするところは何となく分かりますね。自分自分身を窮屈にすすれればするほど、まあ、それだけ受け入れるる側からすすとですね、そんなに許容範囲がなくても自分で自分を窮屈にしてくれればですね、まあ、受け入れやすいという意味ではそうなのかもしれませんでもそれは神様にはは当てはまらないですね。まあ、私たちは遠慮深いですよ日本人はそういうことを教えられますよねずうずしい人が嫌われますよね私亀井さんとお前にも何回も言いますけどもアメリカに行ってですねえー、ラナさんっていう方の家に泊めていただいてこう言われましたあなたの家のように使ってくださいって無理です人の家だからね冷蔵庫の中で何でも食べていいです何を飲んでもいいですって言われたね。で最初一日目は手つけないんですよで私たちもうあんまりの乾いたんでコーラを飲みましたその日にセーフウェイっていうスーパーに行って同じコーラ買ってやっぱっ入れときましたよねだからもう,もう全然こう人の家に泊まらせてもらってのもうホテルのあので冷蔵庫を飲んだらえらいお金取られますよね<笑>あんな感じでもう飲んだ分だけ買ってきて補充してましたよね何をしてんだろうと思いましたけどで帰り日にです、ね、冷蔵庫をかけたらもう来た時と全く同じですからもう彼女もちょっと、ね、びっくりしたんだろうと思いますけどもまあ私たちの中で自分自身を窮屈にする遠慮深くするそういうことによってこう受け入れてもらう,そういったものが神様に対してもなんとなく私たちは誤った考えを持ってしまっているんじゃないかなとです、ねまあ、それは日本人だけじゃなくて当時の宗教家たちも基本的には、ね、自分たちを窮屈の中に押し込めることが神への経験さだと勘違いしていましたよね。あの洗練の話ををししましたどうすれば永遠の命を得ることはできますかという質問に対しイエスがおっしゃったのはだからこう言いましたそんなことは皆守っております」そのようなことは皆守っております何がまだ欠けているのでしょうかという、まあ、前にも言いましたけれども絶対に神様に言ってはいけないことはあります神様何が私に欠けていますか大変ななことになりますよ言ったら見たくない欠けたところばっかり見せられますよ今まで自分のこと好きだった気持ちがふっといますよ、ね、絶対神様に聞いたらダメですね私たちが聞くのはねこんな私でもあなたの恵みは十分でしょうかっていうのはいいんですよねでも私に何が欠けてるでしょうかっていう質問はですねすべきじゃないですでも彼はしてしまいましたイエスはこう言いましたねっ又屋の18章の21でですね「もしあなたが完全になりたいなら」。肉に属した人の中でどうして立法の要求が全うしないかというとですね肉に属した人、肉に従って生きる人が神に受け入れられると安心できるのは自分自身が完全になった時ですそんな時は永遠に来ないですね神様の要求は100ですだから100がゼロの世界なんです100じゃなかったらゼロなんです私たちが頑張って神様に受け入れてもらおうといくらしても一つでも失敗するとゼロなんですね。でそう。いう。ことをもう一度私たちは自分自身に徹底的に語りかけないといけないです。どっかで80ぐらいでそこそこで受け入れてもらえる,らえるとどこかで思ってるんです。百がゼロの世界なんですよね。だもしあなたが完全になりたいなら肉に従って 100% 私に受け入れてもらうことをあなたがもし願うならばまずこのことをしなさいって。ね、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさいそうすればあなたを手に宝を積むことができる。積むことになりますその上で私についてきなさいそれで十分じゃないよその上でその最初の条件をクリアした上で私についてきなさいとおっしゃったこのことを聞いて彼は悲しくなってイエスのもとから離れてきました何が悲しかったのか自分自身の不甲斐なさですよねそこそこイケてると思ってたでも全然隣人を愛してていないいな自分に彼は失望していきます。まあ、私たちが神様から離れていくのは神様につまずくって言いますけど実のところ自分自身につまずいて離れていくんですね。自分自身に失望してつ、ま、離れていってしまう。まあ私は彼がまたもう一度イエスを訪ねたらだろうと思いますけども、まあ、そのことは聖書は書いていませんけどもで今日はですねこの自己規律的な生き方の問題点をもう少し掘り下げたいと思いますけれども自己規律的な生き方は自己満足を生みますよねこの青年のように何がまだ欠けているでしょうか神様が求めてもいないことに対して彼らはですね自らを窮屈に追いやることで神に受け入れられらてる、まあ、私先週ねこんなこと皆さん言いましたよこれから一生私は煮魚を食べなくても大丈夫ですもう一品加えて三万も食べなくても大丈夫です昨日ニューホープに来ました講師の方が来られました、ね、スコットさんですねでうちの妻が昨日タイから戻るのでもしかして韓国に迎えに行かないといけないかもわからないそういう中で。でもせっかかくだから一緒に食事を、ね、してぎりぎりまで食事をして、まあ、電車で大阪に戻ってそれからもし観光行くんだったら観光行くし、まああのまあ、実際茨城までしか迎えに行かなかったんですけども、まあ、そこで、ね、コース料理が出ますって言っ,てったら皆さんね魚のオンパレードですよもう最初刺身出てきてねあ美味しかったなと思ったらその後なんか最強焼きですかもう絶対あの味でもね食べましたよ。公式とか出るからね、そうだと、また魚ですよ。どんだけ人を苦しめるんだと思いながらですね。<笑>まあ、でも意外と美味しかったです。<笑>まあ、食べれるんだなと、自分に感動しましたけれども。<笑>まあ、でも、まあ、別に私に、煮魚を食べなくて、焼くたら食べなくたって、生きていけます。ね、私にとって、それは制約でも、何でもないんです。ね、当時のパリサイの人たちも。痛くも痒くもない制約を自ら生かして。自分自身を窮屈に追いやることで神に受けられているという自己満足を持っていたんですね。今日取り上げたいのは自己規律的な生き方のもう一つの問題点はキリスト社の生き方信仰をマニュアル化すすることですあるいは画一的なものにするってこ,とですこの「マニュアル化」という言葉を辞書で引きますとこう書いてます。作業などで手引きを作成し誰でも同じ手順や効率で作業できるようにすることとありますここで強調されるのは同じ手順、そして効率です。マニュアル化された仕事っていうのがありますねマニュアル化された仕事は指示書書いい指示示書書ににいてる縛られます。それ以外のことはしてはいけないんです私ののやり方、自分らしさそんんななものは必要ないんです。ここに書いてるとおりしてくださいこれが進んでいきますとマニュアルに書いてることが立法になって絶対服従を強いられますよね。そして効率の良さを追求するので非効率なことは評価されません今日皆さんに問いかけたいのは私たちの信仰はマニュアル化されていないか確率的になっていないのかということですこの度の西日本の大雨の被害によって多くの方が命を落とされましたけれどもテレビを見ていて四国のある県の中でダムが放流して下流地区の川が氾濫して5名の方が命をなくされたんですね。県庁の職員がこう言いました。マニュアル通りを行いました。まあその時説明会は騒然としてました。マニュアル通りを行いました。そして一つ加えたのは想定外なめでしたのでと。えそれで基本的には説明が終わっていました。お役所の仕事は全ての人を平等に扱わなければならないのでマニュアル化されてますこの人とこの人の扱いが違うっていうのはよくないのでやっぱり基本的に全員どんな人も平等に扱うっていう意味ではマニュアル化されないといけないんですね。でも想定外の災害には対応できないです私たちの人生には想定外が多すぎます。もし私たちの信仰がマニュアル化されているならばあるいは確実的になっているならば想定外の人生の出来事には対応できません信仰が働かない機能不全に落ちるんです本来私たちの信仰は想定外の時のためにまあ言っても大げさじゃないと思う想定外の時のためにもっとも力を発揮するんですね私たちの生活が想定内だとそんなに信仰はまあ働く機いもものはないのかもしれません。朝目が覚めて普通に食事をして会社に行って仕事をして帰ってくる体もどこも痛くないし人間関係もすこぶる順調にいってるです、ね、もちろん神様との関係は必要ですけども信仰を働かせるっていうことにおいてあまりその機会を私じゃ自覚しないかもわかりませんけどでも一旦想定外のことが起こります。突然解雇を告げられたり突然自分の体に痛みが生じて、病院に行ったら、もう深刻な病気だったということに分かっただけですね。で、もし私たちの信仰というものがマニュアル化されているならば、確実的になっているならば。想定外の出来事に対応できません。信仰が機能不全に陥ります。皆さん、私たちの信じる神様は。天地創造の神全知全能の神である故にですねこの「画一的」という言葉から最も程遠い方なんですね。神様を言い表す言葉で最もふさわしくないのが画一的な言葉ですね。この方は多様性です。私ね自分がすごく画一的だなと思ってきてう時あるんですね。行くお店も大体同じなんです。頼むメニューも大体同じなんです。今食べてるパンはね、ソーセージ挟んだ朝のパンね、もうここ数年ずっと同じです。まあうちの夫さん知ってますけど、それ以外も食べない。目の前に美味しいパン屋さんがあって、二十も三十も種類があるけど、買うのは一つ。間にソーセージが入ってるパンです。どうしてかわかんない。結婚したうちの奥さんにこう言った人た忘れてましたけどこれからの料理死ぬまでハンバーグか,なんかカレーか3つでいいからてそて順番に出してくれたら僕は何も文句言わないと言ったそうです僕覚えてませんけどねあだからそうなのかとか思っていやいやそれは冗談ですよもう今はもう本当にバラエティ
1: ー
0: ありますけどでも僕い今お醤ょって食べるメニューもうずっと一緒ですよここ数年。でも神様が創造された生き物を見たらね本当に驚かされますよね今も新種生き物食物が発見されてますよなんでそんなん作るのかなと思うのはけのからん,新海魚なんでこんなん作ったのかっていつも深海魚の,そのドキュメント見ててねこんなんいなくてもいいですよいっぱいいますよ本当にけのわからんもの食用でもないしね暗いいところでうごめいて<笑>何をしてんのかなと思いますけどねそんなものまでも全く光が当たらないねもう神様なんでこんなに多種多様なものをねお作りになったのか私もういまだに分からないだからこの方にとってこの「確一的」っていうものは最も似つかわない言葉でしょ。でもその神を信じるクリスチャンが結構ねマニュアル化された信仰いうこと大体みんな同じなんですよね。ある出来事起こりましたそのことに対する解釈も結構みんな画実的なんですね。きっとこうだよとかね。皆さか私たちの礼拝する神様が天地創造の神であるということは私たちの信仰ももっと広げられていいんじゃないかな。でも私たちは神様を肩に入れたがりますよね。肉に属する人の特徴は神様との関係が形骸化しています。形だけで心が伴っていないのが肉に属した人の神との関係ですよね。形骸化している。形式的な礼拝っていうのはありますよね。この教会の礼拝は非常に形式的です。うそうそうじゃないですか。<笑>全然形式的じゃないですよね。私が子供の頃から二十歳まで行ってた教会は非常に形式的でしたよ。プログラム以外実際しません。曲は決まっていて聖書朗読の方も決まっていて、まあすべてがもうプログラム通り行きますね。でも形式的な礼拝というのは悪いわけじゃないんですね。もし形式的な礼拝が私たちの心神に向けるならば、それは非常に良いものだと思いますね。私たちのように形式がない礼拝でがいいわけでもないんです。もしその礼拝が私たちの心を神に向けないんであるならば、それは形骸化した信仰を私たちの中に生み出しているかもわかりませんね。私たちの神との関係が形骸化しているかどうかを一番分かりやすい質問はですね、この「イザへの1の1 3の言葉をもう一度かみしめることですよね。神様預言者イザ賀を通してこうおっしゃいました「もう虚なしい捧げ物を携えてくるな」「甲の煙それも私の意味嫌うもの」「新月の祭りと安息日」「会合の召集」「不義と清めの集会」「これ」に私は耐えられない。形骸化した信仰かどうかをチェックする方法は私たちが当たり前のようにしていることをやめることに対してそれにね心が伴っていないということを私たちが気がついてそれをやめれるかやめれないかです。祈りに心が伴っていないときにその祈りをやめれるならば神様との関係は形骸化していません。でもやめることが不安だから心が伴っていないことを知りながらそれを継続せざるを得ない関係は境外化していますもう携えてくるなってもう心が伴っていなければ持ってこなくていいって安息日も守らなくてもいいっていや神様そんなことできませんって安息日は心が伴おうが伴わないが守らないといけないんですってでも神様私はもう耐えれないっていいやいや持ってくる献金もう<笑>もう耐えれないたこ焼き買って自分で食べなさい<笑>、ね、でもそれね形骸化した信仰はそう言われてもやめれないんですよ私たちどうでしょうねああこの礼拝にはもう心が伴ってないから神様今あなたを賛美することを少しやめますまあこのこと申し上げていれたかかんないけど教会に行くのを少しやめますっていうことすら僕はね、まあ、僕のうちから言えませんけど、まあ、でもありじゃないかなと個人的には思いますだからもう次の手段もこな形でして<笑>まあもうそれでもありかなとさえ思います私はこれに耐えれない神様がどう考えるか形骸化した信仰者はお構いなしですよねまあそういう意味でこの神様と私たちの関係が形骸化していかないということは非常に信仰者にとって大きな課題なんだろうと思うんですけれどもこの私たちがですね神様をこの肩にはめていくということが神との関係を形骸化していく一つの問題だろうと思うんですけれども一つはですねどういう肩に私たちが神を押し込めるのかとというとまず一つは私たちが閉じ込められている現実という方です神様そんなことを言ったって私が今どんな状況に置かれているかご存知ですかそんなことを神様に私たちが問いかけるときにもう私たちはすでに私たちが閉じ込められている現実という方の中に全知全能なる神を押し込めようとしているということに気が付かないといけない。私たちは現実の肩の中に押し込められますよ。私たちにとって不可能は不可能なんですか。制限があります。リミットがあります。何日も眠らずに起き続けることはできません。神様だけが眠ることもなく私たちを見守っていてくださって祈っていてくださるんだけど私たちはもうせいぜい二日三日ね、我慢してももう眠りこけてしまいますよね私たちは現実という一つの神が治めになった境界線の中限界の中に生きていますでもその私たちが閉じ込められている現実の中に神様を押し込める必要はありませんよねでもどうやっ多くのクリスチャンが神様そんなことをおっしゃっても私が抱えている問題がどんなに難しいかあなたご存知ですか意識しないままに私たちは神様を自分の閉じ込められた現実の中に押し込めてしまってすね。あのガブリエルが乙女マリアに受胎告知をつけたときに彼女はこう言いましたよルカの1章の34でどうしてそのようなことになり得ましょう私はまだ男の人を知りませんのにと言いましたマリアはガブリエルが告げた救い主を宿すというこの神様の奇跡を最初拒みますそれは彼女の現実の中でそれは起こるはずがないからですどうしてそのようなことになり得ましょうありえないんです不可能なんですだから彼女はそのガブリエルの告げた受胎告知を最初拒むんですよねでそれに対してガブリエがこう言いましたルカの一章の37で神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありません。ここで彼女は一つの選択を強いられます。自分の閉じ込められている男の人を知りませんのにというこの彼女の現実の中に神を押し込めるのか。神には不可能なことは一つもありませんという神の現実の中に自分の現実が取り込まれていくのを認めるかどうかです。そして彼女は肉に属していましたよ自分の現実の中に神を押し込めようとしているわけですからね。でも神には不可能なことは一つもありませんというこの見つかりの言葉を聞いて彼女は「見た間に属した人への一歩を踏み出します」こう言いました。「本当に私は主のはしためです」と言いました「どうぞあなたのお言葉の通り好みになりますように」と言いましたこれが御霊に属した人の信仰の告白ですあなたの現実が私の現実を覆いますようにあるいは凌駕しますようにいやあなたの現実が私の中の現実に変わっていきますようにあなたのお言葉が好みになりますように私たちは私たちの現実で神の現実を塗り替えようとしますよ上書きしようとしますよでも逆です神様の現実すなわち神には不可能なことは一つもないというこの現実がどうか私たちの現実を上書きしていきますよ。あななたの言葉が好みにに。りますようにでこの時彼女は非常に大きなリスクを負うわけですねそれはヨセフ言い,い名付けのヨセフがこのことを絶対に信じてくれないというこのことを告げた時にヨセフがどんな顔をするのか想像に難くないですよねみるみるうちに彼の笑顔が消えて驚きと怒りと悲しみの顔に変わっていくことを彼女は容易に想像できました。ここんな話、誰か信じることができますか精霊によって私はたす当時婚約中に不定の罪を犯すと、まあ、婚約はもちろん破棄ですけども男性はその不定の罪を犯した婚約書を石打ちで殺すことができましたマリアはヨセフがそこまですると思ってなかったでしょう。でも婚約中のこの罪がいずれ明らかになったときに彼女はもう普通の結婚はできません罪深い女というレッテルが貼られて普通の結婚は彼女はもうできないですから16歳17歳の少女にとって大きなリスクですよねであの人はこう言いましたらまだ彼女は少女なので事の深刻さが分かっていないだからあなたの言葉がこの身なありますようにってでもね2000年前の16歳って私たちがもう16歳とは全然違いますよこの日本だってね例えば江戸時代のね15歳なんていうのは私たちが言う中二中二の男何してんのかなと思うよね中学二年生ってねよく言いますよね全然違いますよだからね今のスタンダードでここの時の時マリアを語ることはでできないですよ。私たちが思うよりもずっと大人ですこのことが何を私の人生にもたらすのかマリアは十分理解していました下手したら殺される殺されなくても一生もう結婚できないかもしれない一生蔑まれて生きていかなきならないそのリスクを彼女は分かっていた、ね。私たちの誘惑はね、現実が厳しいということを言えば言うほど、その人大人だという評価が与えられるという社会に来てます。現実は厳しいんだってしけめっ面で言う方が、この人は大人だって評価なんですね。大丈夫でしょうなんていうと、この人何も分かってないってこの人甘っちゃんだって世の中そんな甘くないのに何やらヘラヘラしてんだってクリスチャンの誘惑はそうですよ。現実がどんなに厳しいのかっていうことを言えば言うほど評価されるんですなんか「大丈夫です」なんて言うとですねこの人分かってないって。世の中舐めてるってそう思われたくないから私たちはなんとなくですね現実の中に自分を押し込めれば押し込めるほど大人の成熟したたた世間をよく分かったといいう評価をいただけるんで,す、ね、でも皆さん私たちは足は地につけないといけないけど私たちの信仰は現実を超越しないといけないそれが信仰なんです。足はちゃんと足に地につけとかないといけないんだけども私たちの信仰を絶えず私たちが閉じ込められている現実から私たちの魂を私たちの霊を超越させてくれるものでなければ信仰は木の筆に陥ってます現実は厳しいですでも私たちの神には不可能なことは一つもありませんちゃんと足を地にしっかりと踏みしめながら私たちの心と魂はその現実に絶えず超越していく乗り越えていかなければならないんだろうと思いますよね。このマリアの祈りどうぞあなたのお言葉の通りこの身になりますように。肉に属する人が神様を肩にはめるその肩のもう一つは自分の計画という肩ですよね。私たちが肉に属しているか見た目に属しているかそれは神様を私たちは自分の計画の中にどれだけ押し込めようとしているのかによって判断できます肉に属した人が一番嫌いな言葉は神の摂理ですそれは自分の計画と対極にあるものです自分の計画と神の計画肉にどれだけ属しているのかはどれだけ私たちが自分の計画ではなくて神の設理神の計画に心を開いているかどうかでしょう基本的に肉に属している人は神様私のことは構わないでください私があなたにお願いした時だけ答えてくださいあとは黙っていてくださいっていう信仰ですよ余計なことをしないでください勝手なことをしないでください私がよしという時やりなさい<笑>もうねそこまでいきますよねだからねモーセが数百万、200万の民をエジプトから連れ出して約束の地の前に行ったときに彼らはこう言いましたよ。だから言ったじゃないですか。エジプトにいたときに放っておいてくださいって。これが肉に属した人の神に対する態度ですよ。掘っておいてください。噛まないでください。私は自分のことを自分でやりますからそっとしておいてくださいって。約束の地を目の前にして彼らは言うんでもっと先に言わないといけないでしょ都合が悪くなった瞬間に態度変えるんですだから言ったじゃないですかほっておいてくださいって皆さん私たちはどれだけ神の摂理に心を開いているでしょうか肉に属した人が一番嫌いな御言葉ですローマの9の1516ですねローマの9の1516です神はモーセに私は自分の憐れむものあれみ自分の慈しむものを慈しむと言われました従ってことは人間の願いや努力によるのではなく憐れんでくださる神によるのです一番嫌いな見こはです彼らはこれを逆にしますことは憐れんでくださる神によるのではなく自分の人間の願いや努力によるのですアーメン。肉に属した人は哀れ,れんでくださる神のんじゃない人間の願いと努力で何度でもなるんだってそうでしょ私たちの願い次第ですよ私たちの努力次第ですよ人生はってこれが肉に属した人の確信です哀れんでくださる神様に人生預けれますか私たちはどちらでしょうことは私の願いや努力によるのかおれんでくださる神によるのかそのことに関して私たちは何一つ関与できない神様次第神は自分神は慈しむものを慈しまれるんです 100% 神次第なそれを聞いて皆さんね平安を覚える人は三たまに属している人だと思いますそれを聞いて不安になる人は残念ですけど肉に属している人です旧約において最も肉に属している人の典型がヤコブでした彼の誕生のエピソードはそのことを私たちに伝えます。創世記の25章の26でその後で弟が出てきたがその手はエサウのかかとを掴んでいたそれでその子をヤコブと名付けたイサクは彼らを産んだ時60歳だった、まあ、これが比喩なのかヤコブがエサウのかかとを本当につかんでいたのかどうか分かりません。ね、でもこの出来事が彼らの誕生のエピソードとして書かれているということはそこに明らかに神聖書の意図がありますよね。それは自分よりも先に母の体から出て行こうとするエサをヤコブは掴んでそして引き戻して<笑>そんな赤ちゃんがすると思いませんけどね。でも引き戻して自分が先に母の体から出てお兄さんになりたかった。まあ比喩でしょうけどまあでも明らかに聖書は意,意図してこのことを書いてますねそれは兄になりたいいわ神様の祝福を相続することへの異常なまでの執着心です異常です異常なまでの執着心の塊でしたヤコブはねこのエピソードは彼の生涯を予言しますその通りの人生を彼は歩みますよね彼はまず思って弟として生まれたこと、これは神の摂理です。彼らに選択の違いありません。神がそう選ばれたんです。エサを兄、ヤコブを弟として。でこのことを彼は受け入れることをしません。最後の最後までジタバタします。弟として生まれてきたことを彼はどうしても受け入れない。たたべ最後ままでしますよでその一つがですね父・サクが年老いて自分の死が近づいたことを知って長男のエサを言いました「もう私の生涯は終わりに近づいてきているので長子の祝福の祈りをあなたにしたいのでどうか私の好物をあの料理をまあ、どんな料理だったかわかりませんけれども、まあ、肉料理でしょうね。作って持ってきてくれないかって。それを妻の、まあ、母親のレベカが聞いてまして。彼女が溺愛した弟のヤコブに支えきます。兄が野に出かけている間に、私が料理を作るから、それを持って行って。お兄さんだと偽って。イサクから、長子の祝福の祈りを。あななたが受けなさいって。そんなことしたら呪われるってヤコブは抵抗したんだけどその呪いを私が引き受けてあげるから行ってきなさいって超マザコンですよね。お母さんに呪いを引き受けさせて彼は祝福を受け取りに行くんですね。そして彼は年老いた父をこんな風に欺きました創世記の27の19ですね。ヤコブは父に言いました。私は長男のエサです。私はあなたが言われた通りにしましたさあ起きて座り年老いた父親はですねもう起こしてですよどこまで彼は執着心が強いのか、ね、そっとしてあげたらいいのにも横たわってる父親はさあ起きて座ってお父さん私のも物を召し上がってくださいご自身でもご自身で私を祝福ししてかさるたためにと言いました私ねこの歌詞を読んでていつも思うんですね。彼はお兄さんを装うために毛深かったお兄さんを装うために獣の毛皮を身にまとってそして目が見えほとんど見えないのでその毛深いその手にお父さんが触れながら兄だと確認するためにですねそんなものをも身にまとって声は彼は使い分けなか,ったからあれ、皮膚は毛は餌やけど声は役場ってもうバレバレなんですけどねまあ爪が甘いですけど役もちょっとね、まあ、でもお父さんにこういうんです私は餌を出すでこれこの時彼はねもちろんお兄さんを装ってお父さんは年老いた父をだましてるんだけどもこの中で私はこの心の葛藤っていうものを全然感じないんですね。いくら長子の祝福の依頼が欲しくても年老いた父を騙してまでそれを父から横取りするということに対して何らかの両親の呵責があっているはずなのに私はこの歌詞を読んでいる限り彼の中にそういう葛藤もないし両親の呵責も感じないのねもしかしたら彼は本気で自分が兄だと思っているのかもしれない私は餌をですとこのことを言う時に私こそが餌をです私こそが兄ですって彼は本気で。自分のことをそう思っているのかもしれないないと思うんですそして彼はこういうふうにですね「私はあなたあなたが言われた通りにしました」ってそれは料理を作って持ってきてくれっていう料理を持ってきましたっていうことだけじゃなくてあなたにとってあなたの後継者にふさわしいものとなるために私は言われたことを全部してきましたというそんな思いもこの中に込められてるんじゃないかなとさえ感じます。お父さん私こそがあなたの名を受け継ぐ息子ですって彼はそう父に訴えてるんじゃないかなってだからもしかしたら騙してるという意識もないのかもしれない私ですあなたにあなたの名を受け継ぐのにふさわしいのは私ですと彼は父にもしかして手段は間違えてます兄の嘘をよそってますでも、彼の心は極めて真面目だだったんだろう私こそがお父さんあなたの後継者としてふさわしい息子ですって訴えてるんですねそして彼は長子の祝福の祈りを横取りしましたでこの時彼の人生に想定外なことが起こります兄が野から戻ってきて料理を作っっててお父さんの元に持って行きました。そして長子の祝福の祈りを求めた時に父は言いました「もう私はすでにそのお祈りをしてしまった」え「え誰に祈ったんですか?」と言った瞬間に弟のヤコブが長子の祝福の祈りを自分から横取りしたことを彼は知ります。ヤコブにとっての想定外は兄エサウがそのことを知ったきに身震いして大声で泣き叫んだことです。お父さん祝福の祈りは一つしかないんでしょうかこの反応はヤコブにとっては意外でした。以前お兄さんが野に狩りに出かけたときに。空腹になって帰ってて帰きました。ヤコバはその時おそらくそのことを見越して煮物を作っていてお兄さんはこう言いましたねどうかその赤いのをそこの赤いものを私に食べさせてくれ私は飢えているのだからと言いました世石の25章の30に書いてますねするとヤコバはこう言うんです「今すぐあなたの長子の権利を私に見なさい」ってむちゃくちゃな交換条件です、ね、まあこの箇所で私がいつもまた思い出すのはね阪神大震災の時に食料が不足して救援物資が現地に届く前にですね、まあ、どの業者か分かんないけど業者がですねおにぎりを1個500円で売ってたね。でその時の悪度さ。よりによってこんなみんなが困ってる食べ物が助け合わないできないときに、もうおにぎり一個五百円それが飛ぶ上ったそうですで。ニュースでやっててなんとなくもう苛立ちと怒りとマジというような感情になりましたけれども、まあ足元見ているんですね。悲劣ですよね。でもエサウが家族のために寮に出て家族の食料を調達するために朝から晩まで走り回って。空腹で帰ってきたヤコバは家でお母さんに仕えてたから料理は彼の仕事なんですよねご苦労様でしたって言って煮物無償で当然のように提供すべきそのヤコバがですね長子の権利と交換になってもう足元見てるのにもほどがあるでしょうだからねきっとこんなことを言ったら餌が起こるだろうというどっか恐れを持ってヤコバは言ってるはずなんですちょっと言い過ぎかなって長子の権利と煮物どんなに美味しかったかわかりませんけどいっぱいと長子の権利を交換なんてことをもし申し出たら兄は怒るだろう何,何が何でお前いい加減にしろってでもエサは何て言いましたか見てくれ死にそうなのだ長子の権利など今の私に何になろう意外な反応でしたよ長子の権利はヤコブが喉から手が出るほど欲しかったその権利を兄はいとも簡単に1杯の煮物と交換してくれましたこのの成功体験がヤコブの人生を狂わせますこんなにも簡単に長子の権利が手に入ったんだというこの成功体験こそが彼の人生を狂わせていきます、ね、あ人生ってこんな簡単なんだってこんなものなんだというその経験が私たちの人生を狂わすことが多々ありますよね。だから長子の祝福の祈りを兄をだまし横取りしても兄はちょっと怒るかも分かんないけどすぐにそんなこと忘れてまた野に出かけていくだろうってあいつはそんなやつだって。そうヤコブはをくくっていました。でも目の前で彼が目にしたのは身震いして泣き叫びながらお父さんにしがみついて「もう祝福の祈りは私のために残っていないんでしょうか」「お父さんどうか私を祝福してくださいと」とその祈りにしがみついていく兄の姿はヤコブにとっては意外でしたそれを見て彼は怖くなった一体何が起こるんだろう想定外でしたそして全く喜ぶが予期しないことが起こります兄エサウがそのことを恨んで殺意を持ったことです結果として弥呼は長子の権利も手に入れました。長子の祝福の祈りも欲取りしましたでも彼は全てを失って父の家から逃げていかなければならなくなりました神様を自分の人生の計画の中に押し込んでしまったいや押し込むことができたと思った瞬間に彼は全てを失っていくでも実にこの人生における挫折人生における行き詰まりはヤコブが神の摂理に心を開いていく瞬間でした叔父ラバンの家に向かう旅は夢も希望もありませんでした挫折の旅でしたそこに行っても何も良いものなんか待っていない全て良きものは父の家に彼は残したままそれを手放したまま裸たか同然で旅を始めます最後にこの箇所を少しだけ読んで終わりたいと思いますけれども創跡の二十八の十一で聖書はこう書いてますあるところに着いたときちょうど日が沈んだのでそここで一夜を明かすことにした彼はそのところの石を一つ枕そのそのところの石の一つを取りそれを枕にしてその場所で横になったあるところっていうのが鍵ですよねどこなのか彼にとっては日が暮れたので一日の旅の工程をそこで終えて、単なる旅の途中の通過点です。名もなき場所です。彼は石を枕に、そこに身を横たえました。身を休めました。今まで借り立てられてきてきた彼の人生と、全く異なる彼の姿がそこにあります。意思を枕にして身を横たえてる。長子の権利だけを彼は兄から奪いたいそのかかとをつかんだあの日からずっと彼の人生は兄からその権利を奪うことだけでしたそれに情熱を傾けてきましたそして長子の権利を荷物と交換し長子の祝福の祈りを父を騙して彼は横取りしましたでも何もかも失って惨めで情けない挫折の旅の行き着いた場所何もなきところに彼は横たわっているある意味で彼は休んでいるその後彼は夢を見ますよね。天と地ががしごで結ばれていて御使いが上り下りしていいりり上下ますすると自分の傍らに主が立っておられることに気が付きます。そして主が彼にこうおっしゃいました世石の28の13ですねそして見よ主が彼の傍に立っておられたそしておゃられた私はあなたの地アブラハムの神イサクの神主である私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与えるとおっしゃったなんとヤコブが挫折の中で失望と落胆の中で旅を始めて身を横たえたその場所こそが神がアブラハムにあなたの子に与えると約束された相続地でした。この経験はヤコブに神の摂理に対して心を開かせるに十分な偶然では割り切れない偶然では理解できない出来事でした彼はまだ肉に属していますよでもこの経験人生が思い通りいかなかった挙句の果てにたどり着いた名もなき場所こそが神がアブラハムに与えると約束された相続地であるということは偶然ではありないです神が私の人生を導いてくださったことの確固たる印ですそれは全然思い通りいかなかった人生なのに神は私を行き着くべき場所へと導いて下さった神の摂理の確かさです御霊に属した人の確信は自分自身の計画の確かさではなくて神の摂理の確かさです神は私の未熟な決断ね決して褒められるべきでない数々の行動にもかかわらずですにもかかわらずクソアブラハムに約束された相続の地に私を導いてかさって私はその地の上で身を横たえてなんと神の摂理は確かなんだろう皆さん私たちは御霊に属した人に一歩近づいていくための一歩は自分自身の計画の確かしさではなく神様の説理の確かさに身を休めることを選ぶときです。ヤコブはたまたまでした、彼からするとね、でも神は彼を導いていてくださった。そしてなんと彼が生涯かけて兄から奪おうとしたもの、そして奪えなかったそのものがどこで手にしたのか、それは彼が疲れて身を横たえたその場所でした。私たちは自分自身をどれだけ駆り立てても本当に神様が私たちに願っておられる祝福を私たちは受け取ることはできない。神の摂理神が私の人生の中でご自身の計画を成し遂げてくださるというその神様の摂理の確かさに私たちができることは身をよくたえることですだから神様最後にこれをおっしゃいましたよ28の世記の28の15です「見を私はあなたと共にありあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ戻そう」。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めてまことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言ったまさにこれが私たちの骨格であるべきですよね。今皆さんがいるところに神様も一緒にいてくださってそれを知らないのは私たちだけです。主が私と共にいてくださったのに私はそれを知らなかった。そうなんです。いいつも私たちが知らないだけで神様は私たちが行くところどころに共にいてくださってねそして私があなたに約束したことを私は成し遂げるまでとおっしゃった私たちの人生は人間の願いや努力によるのではないんですそれを成し遂げるという決心をしてくださった神様の決意の強さに私たちの人生はかかっています見た目に属した人の確信は自分の意志の強さじゃない神様のコミットメントあなたの人生に神がコミットしたあなたの人生の計画を私は成し遂げるまであなたを捨てないとおっしゃるその神様の決意の強さこそが私たちの確信なんですよね皆さんどうでしょうか私たちは神様を肩に押し込めていないでしょうかまず一つは今私たちが直面しているいや私たちが閉じ込められている現実の中に神様を押し込んでいないでしょうか現実はやっぱり難しいってそうなんですよでも神様をその現実の中に押し込める必要はないと思います私はこの中に閉じ込められていますでも神様までも一緒に閉じ込める必要がありません神様どうぞあなたの御心がなりますようにあなたのお言葉がこの身になりますように2つ目に私たちは神を自分の計画の中に押し込めていないでしょうか弟として生まれたことをヤコブは受け止めるべきでした悔しくても。兄を見ていてい尊敬できる兄を見ていても私は弟として生まれてきたんだということを彼はまずその節理と和解することを学ぶべきでした。不思議ですけどもねアブラハムイサクそしてエサウの神ではなくてヤコブの神。長男が選ばれるはずなのに神はヤコブを選んでくださった弟のヤコブですよ長子の権利を奪ったからじゃない長子の祝福を奪ったからじゃないお兄さんが兄が父の名を継ぐと勝手に思い込んでいるヤコブだけなんです神様はそんな上司の中にすら閉じ込めれないえアブラームでしょイザフですよなんでヤコブなのか神様はこういうことなさるんですアブラムがいてイサがいていくんだからエサだろうと思うんだけどヤコブが来たんですよ彼の独りよがりでした、ね、皆さん私たちは神様も常識の中にも過去の経験の中にも押し込みことができませんこの方は自由ですご自分のしたいことを誰の許可もなくなすことのできる方ですそのことを私たちは認めようじゃないでしょうか神様あなたは好きなことをして誰からも文句言われたい神なんだからどうぞご自由になさってくださいそのことを私たちは受け入れるその心の広さ、神を神として崇めるってことはそういうことなんですよ。神様あなたは神様でそういうことじゃないんですよ。あなたはどんなことだってあなたの願いにかなったことあなたは自由に私の人生でできるんだということを私たちは認めることを神を神として崇めるってことなんです信仰の対象として神を崇めるって意味ではないんですよ。私の人生であなたにはどんなことも私の許可なく自由におできになるお方なんだということを認めることが神を神として認める方創造主なる神全知全能なる神を私たちが崇める私たちはそういう信仰を持つべきではないでしょうかひ言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じてていいただいてまずあなたと神様との関係は形骸化されていないのかそこに心が伴まなくても形だけであなたは安心できるのか満足できるのかそれをやめることに対してあなたが不安を覚えるならばもう一度あなたがすることすべてに心を注いでいきましょうルーチンになってしまっているそこにもう一度私たちは立ち止まって心を込めていきましょう神様それを待っていてくださいます私はこれに耐えれない時には心がなか伴わなかったらやめるべきですちょっと神様私は今心がありません感謝もできませんなのにあなたに賛美をすることはあなたは決して願っていないどうぞ礼拝に来て感謝できない時は無理に歌わなくてもそこに座っていてもいいと思います心を込めていくことそしてもう一つはこの方を肩に押し込めないことどうぞあなたの現実の中にあなたの計画の中に神様を押し込めないでください神様あなたは自由ですあななたは全知全知能なる神様ですどうか私の人生であなたが願っていることをどうぞご自由になしてくださいと言い切る人が御霊に属した人ですそして神はあなたにとって不利益なことをなさることはありません最善しかなさいません。ヤコブの人生を神は数々の過ちにもかかわらず約束の地へと導いて下さったでもヤコブの旅は続きます彼はラバンのもとに行って何年もの間ラバンに仕えていきますでもここに連れ戻すとおっしゃった神の言葉は成就していきますね神様の約束があなたの人生で成就するのにはまだ少し時間がかかるかもしれませんでも神あなたに今日言います私はこの地にあなたを連れ戻そうあなたの人生に意図したことを私は必ず成し遂げていくそれまでしばらくあなたは辛抱がいるかもわからない遠回りするかもわからないでも神様はあなたを必ず連れ戻してくださいます一言で言ります神様私たちは自分の計画を成し遂げようと。あなたに背を向けて。生きています。私たちの思いは。神様ほっといてください。私に構わないでください。私は自分のしたいようにしたいことをしたいようにしますから。そして私たちは行きず行き詰まっていきます。でも神様あなたは私たちにこうおっしゃいませんほら見ろ自己責任だ神様は私たちの愚かな決断にもかかわらず私たちの人生を見捨てません導いていかさる方ですヤコブはしばらくの間その地に戻ってこれませんでしたでも私はあなたを連れ戻そうっておっっしゃってください私たちは自分の炊いた真似の種の刈り取りをしなければならない時間があるかもしれませんでも神様はあなたをご計画に神の摂理に連れ戻してくださいますそしてその過ぎ去った日々も決して無駄じゃないヤコブはその帰ってくる旅の途中イスラエルという名前が働いてきました本当に彼が見たまに属する人に帰られてきました今日神様私たちは神神を神として崇めたいです私の人生であなたが最善と思うことであるならばどうぞご自由に宮沢を成してくださいと神の摂理に心を開く私たちでありますようにどうぞ人々によ今日あなたが励ましてくださり慰めてくださり私はあなたを見捨てないその約束が一人一人に働いていることをありがとうございます神様この一週間の読み覚えてくださって多くの気づきを私たちのお与えください感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお下げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上げていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 。私のすべてを見前に捧げ「すべての」g o a 私のすべて喜びもって捧げます主よ主よ捧げます主よ捧げます I'm not s
0: したいいと思いますヤコブが自らを閉じ込めた方とは神は長子を選び長子を祝福するというこの神の祝福という方でしたこういう人が神に祝福されていく今あなたは神の祝福という方の中に自分を押し込めようとしていませんかこんなクリスチャーにならなければ神様は私を祝福してくださる神はアブラムに言いました私はあなたを祝福にするあなたでいいんです神はあなたを祝福にしてくださる祝福のもとにしてくださるもし今日神の祝福という方の中に自らを押し込めようとしている人がいるならば神様は今日その肩をあなたが取り去ってくださったあなたがあなたらしく生きていくことそしてそのあなたの存在が祝福なんだということをあなた自身が気づかされて生きていることを神は願っています短く祈りますもしあなたが神の祝福という肩の中に自らを押し込めようとして苦しんでこられたならば今日神様はその肩をあなたの心から完全に取っ払ってくださったあなたはあなたでいていいんだというそのメッセージをどうか受け取れますようにあんなクリスチャンそんなクリスチャン取っ払ってくださいましょう私がクリスチャンです神様私たちは神の祝福という方の中に自ら押し込めますこんな風なクリスチャンにな,ならなきゃならないこの方は私たちを苦しめますでも今日神様この方を取り払ってくださいヤコブなんてどう見たって神の祝福とほど遠い存在ですけども神は言いました私はあなたのあなたとあなたの子孫と祝福する神様は今日一人一人を祝福のもととしてくださってあなたとあなたの子孫とを祝福するとおっしゃってくださいますどうぞ私たちを閉じ込めているこの祝福の方神様私たちから完全に取り払ってください私たちを自由にしてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますそれでは互いに挨拶を持って今朝礼拝を終わっていきたいと思います。